0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Educación Respetuosa, un espacio donde hablamos sobre crianza, educación y psicología. Yo soy Marta Martínez y hoy nos acompaña además una invitada, Celia Tejealas, para hablar sobre un tema muy importante como es la comunicación en la familia, ya sea entre padres y madres con hijos e hijas, y también la comunicación en pareja, que muchas veces es un tema muy importante que no solemos abordar. Vamos allá. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la entrevista de hoy que tengo de invitada, me hace mucha ilusión, a Celia Tejealas y nada, le doy paso para que se presente y también nos cuente por qué ese nombre tan bonito.
1: Pues gracias Marta, lo primero por poder acompañarte en uno de tus podcasts, que me encanta lo que aportas y bueno, poder formar parte de, de nutrir el grupo de familias y traer a la reflexión la comunicación, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Y me presento un poquito para que las personas que te escuchan eh, me conozcan un poco más. Yo soy facilitadora de disciplina positiva de familias, de maestros, de pareja, eh, de primera infancia. Me he certificado en todo lo de disciplina positiva porque la verdad que para mí fue un encuentro Sí. Maravilloso entender que podía relacionarme no solo con los niños y niñas, sino con otras relaciones adultas también, desde un lugar respetuoso, participativo, y para mí fue clave, ¿no? Yo sí, llevo 20 muchas años... Muchas
0: herramientas, la verdad que sí, que es una, <risa> es una disciplina muy, o sea, muy interesante, sí.
1: Claro, tiene, tiene mucha utilidad y en, en lo práctico y también tiene mucha profundidad en la actitud. Entonces, para mí combina esas dos partes. Luego llevo 20 años en realidad dedicada a la educación como emprendedora en muchos ámbitos. He tenido una empresa de animación sociocultural, he gestionado muchos proyectos con muchas edades y eh, he ido pues girando ¿no? mi mi foco hasta ahora que me dedico totalmente a la formación. Yo me he formado en escucha activa, comunicación no violenta, pedagogías alternativas y todo esto pues en realidad nutre lo que yo intento aportar a las familias. Uh -huh. Y también otra cosita que me preguntabas por el nombre, ¿no? Sí,
0: sí que me gusta mucho. Y... Gracias. Pues
1: mira, yo me llamo Celia Rodríguez Palomeque, así de los apellidos de mi familia. Y Teje Alas es porque eh, desde que conocí la educación no directiva más basado en que la realidad de que el aprendizaje surge de dentro a fuera, ¿no? Eh, para mí, las alas de cada una de las personas eh, son suyas, ¿no? Es como cada uno vuela y llega a todo lo alto que puede, tiene un potencial muy grande. Y mi forma de acompañar a las familias en los cursos y en las asesorías eh, no es desde el nivel de experta de yo le digo lo que tienen que hacer, sino poder empoderarles, darles aliento y sacar toda esa sabiduría que hay dentro desde la intuición, la observación, la experiencia, ¿no? Entonces por eso para mí yo me gusta acompañar tejiendo, ayudando a tejer las alas de los demás, pero sí. considerando que son ellos que vuelan y esto es muy importante a, a, a nivel educativo, ¿no? Como mamá yo también me, me pongo en esa posición y es a la que invito también a ponerse a las familias.
0: Pues sí, muy bonito, muy bonito. Muy buena selección de, de nombres desde mi punto de vista. Eh, pues Ajá. nada, nos centramos un poquito porque el tema que vamos a tratar hoy es la comunicación, que bueno, da para Ajá. muchos podcasts <ríe> y para trabajarlo durante toda la vida, porque realmente es nuestra forma ¿no? de, de relacionarnos eh, los unos con los otros y, y es muy amplia, más amplia que las palabras que decimos, ¿no? Y siempre dicen que es muy importante, pero ¿tú qué piensas realmente? Qué, ¿Cuál es esa importancia, no? De...
1: Sí, parece que muchas veces no escuchamos esto de la comunicación, la importancia que tiene y, 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 y me gustaría hacer una reflexión sobre por qué no vemos y, y escuchamos que es tan importante y en realidad es que todo lo que hacemos es comunicación, quiero decir que las palabras que usamos para pedir, para eh, sugerir, para comentar, para expresarnos, para alentar, para alabar, para... Regañar para todo, todo es comunicación. En las palabras y en el cuerpo. Cuando yo... Eso mmm... pienso que se
0: nos olvida mucho. Esto es <risa> el cuerpo, el tono, la mirada, ¿no?
1: <risa> claro, el, el lenguaje corporal dicen que tiene un porcentaje eh, muy, muy alto en mm. lo que además lo, lo que perciben los niños. Y justo además los eh, peques son tan puros, están tan limpios, mm que si nuestras palabras dicen una cosa y nuestro cuerpo y nuestro corazón está en otra, ellos van a sentir más la autenticidad de nuestra intención. Entonces, es importante encontrar eh, el equilibrio entre la coherencia de lo que expresamos y lo que expresa nuestro cuerpo, ¿no? Por eso la comunicación es tan amplia, tiene que ver con eh, lo que expresamos y lo que no expresamos, pero que de alguna manera el cuerpo... No expresamos de otra manera. Sí, Exacto. Sí. Entonces, claro, es clave en las relaciones. En realidad es la base de las relaciones. Como es la comunicación, así es esa relación. Según tú te comunicas con una persona que tienes cerca pues influye, influye hasta el punto de que sea...
0: Claro. por eso eh... es la pieza fundamental a la hora de relacionarnos con niños y niñas, ¿no? O en el tema de la educación, tan importante es el... A veces se buscan como recetas, ¿no? De qué decir o cómo no decir o cómo... No, el tema de conflictos. ¿Cuál es la receta, no? ¿Qué palabras tengo que utilizar? Y quizás no es tanto... Encontrar la palabra, sino pues haber ese, hecho ese trabajo de cambio de mirada, de acercamiento, ¿no? Mm. Porque casi siempre se ve, buscamos como formación o indagamos sobre la comunicación con el tema de, de los conflictos, mm. eh, ¿Qué, ¿Qué piensas tú del tema del conflicto? Porque siempre es un tema de hay que evitarlos, ¿no? ¿Qué mm. hacemos con eso, no? En la comunicación es como siempre queremos esa herramienta que nos haga la vida sin conflictos. Si claro. Que yo... Sí, yo, yo
1: veo que, que tenemos esa tendencia porque nos asusta el conflicto, porque es incómodo porque a nadie le gusta estar en una tensión en un conflicto con alguien y de alguna manera incluso podemos pensar que una relación que tiene conflictos es una relación que está mal y en realidad el conflicto es inherente a las relaciones es, es o sea, es porque sucede porque es así y, y lo tenemos que aceptar y además es útil entonces, Exacto. la diferencia entre que un conflicto se pare y rompa la relación o que sea algo que me acerque a conocerme a mí mismo y a conocer a la otra persona y que me nutra para que crezca la relación es cómo yo resuelvo este conflicto. Entonces, os invito a mirar los conflictos de otra manera en vez de con, ¡ay, qué horror un conflicto! Pues a empezar a poder decir, ¡anda, mira, qué bien! Acabo de tener un choque con mi hija, con mi pareja y puedo elegir si esto me aleja y vamos a separarnos y nos va haciendo una grieta entre nosotros, o aprovecho y esta situación delicada, compleja e incómoda, que vamos a reconocer que nos, que nos cuesta vivirla, voy a aprovechar y voy a conseguir acercarme un poquito más a mi interior para comprenderme y a, y a cómo es la otra persona. Entonces, bienvenidos a los conflictos y la diferencia es cómo nos afrontamos.
0: Como los afrontamos, ¿no? El verlos como una oportunidad realmente de, de crecimiento, ¿no? Y de, y de construir una relación que muchas veces puede ser más positiva, ¿no? Eh, después del conflicto, porque escuchas necesidades del otro, el otro también tiene esa oportunidad, ¿no? De ver, eh, uh -huh. de ver que, cómo hacemos, ¿no? Y con la comunicación claro. me pasa muchas veces que siempre buscamos esas herramientas hacia lo positivo hacia la parte conflictiva pero a veces tampoco sabemos decir muchas veces la parte positiva esa mm. es mi sensación muchas veces también es que abordamos muy rápido eh, mm -hmm. la parte conflictiva ¿no? enseguida vamos hacia esa comunicación pero cuando hay algo que nos está gustando y tal, también veo ahí aunque parece que no supone tanto problema pero también nos veo a veces carentes de poder decirle al mm. niño el niño o la niña, ¿no? Cuando está haciendo algo que no... ¿no? Poner el límite muchas veces es como enseguida voy y lo pongo. Mm -hmm. Pero acercarte al niño y reconocerle o expresarle a lo mejor eh, la parte positiva veo que, que, que es
1: nos, nos cuesta. cuesta sí. ¿sí? <ríe> y en realidad, la, eh, eh, Marta, es importantísimo tener esto presente porque eh, si nuestro día a día de nuestra comunicación está en lo que falta, en lo que no es correcto para mí, en lo que quiero que haga, en la, en la orden en tal eh, estoy dibujando un escenario de la relación que no es real es como cambiarse las gafas y decir, vale, cuando hay algo que yo quiero pedir, muy bien, pero cuando todo fluye y estamos conectados y colabora y todo esto hace falta ese reconocimiento porque en realidad es imposible que en una relación hay un 90% de cosas que no funcionan. La uh -huh. cosa es que tenemos esa mirada, ¿no? Y si de repente eh, cambiamos el chip, ¿no? Yo, por ejemplo, te, te, te cuento así un truquillo. Eh, yo con mi pareja eh, hacemos al día, antes de acostarnos, tres agradecimientos uno al otro. Uh -huh. Y eso nos está ayudando un montón a tener la mirada apreciativa de lo que Exacto. sí funciona, lo que ha aportado, lo que ha colaborado, cómo te, cómo te has sentido de bien con un detalle, con tal. Y eh, cambia el clima a lo largo de los días. Totalmente. Porque al tener esa mirada en lo positivo, te das cuenta no. que es una inercia el estar fijándote en lo negativo. Y es que el ser humano tiene esta capacidad innata de superarse, de crecer, y de mejorar, entonces tiene una ligera tendencia ya a nivel cerebral a observar lo que falla, pero es para superarnos, ¿no? Entonces, si nos dejamos llevar por eso y, y permitimos que cabalgue solo, no pues entonces no estamos viviendo lo que sí, la otra persona se siente muy presionada. Entonces, gracias por traer esto, que es tan importante que tener en cuenta a las familias.
0: Sí, sí, para mí es esencial, ¿no? Ese foco de... Cómo, cómo, ¿cuál es mi objetivo ¿no? cuando me estoy comunicando? Eh, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos ya de relaciones entre pues, adultas y, y niños y niñas, ¿no? muchas veces para mí para las familias o en espacios educativos es como ¿cuál es el objetivo cuando vas a comunicarte? ¿En qué, cuando te acercas a ese niño o a esa niña, qué, ¿cuál es tu intención? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y para mí es como la base muy importante que debemos trabajar porque muchas veces estamos como muy focalizados ¿no? en, mm. en mi necesidad o en lo que yo quiero que suceda y no tanto en en ambos ¿no? en, en, Esto, en el es. beneficio mutuo ¿no? ese, eh, ese es el equilibrio ¿no?
1: ahí a encontrando exacto,
0: que ese por ejemplo para mí en comunicación no violenta que me has dicho que estabas formada, mm. para mí es el tema clave no De, un tesoro, un tesoro, es el cambio esencial porque la comunicación es algo que es todos los días y, y que realmente pues puede tener consecuencias, ¿no? Depende de, de cuál va a ser nuestro estilo, con nuestros hijos, hijas, niños, niñas en general, o con adultos también, en pareja, ¿no? ¿Qué consecuencias mm. realmente puede tener, no? Por eso sí. es la, esa importancia. Que eh,
1: hay, hay unas formas más habituales oh. en las que nos solemos comunicar, y uh -huh. esto puede ser de adultas a peques o entre relaciones de pareja o de sí. tu familia, amigas, etcétera. Y estas formas habituales, es posible que tengan una intención de ayuda, de acercamiento, pero tienen un mensajito oculto que se va colando por uh -huh. ahí y a la otra persona le llega. En Desde Escucha Activa eh, decimos que hay 13... Le, le llama eh, eh, mi formador, Antonio Guijarro, las 13 malditas, ¿no? Esto viene, la escuchativa uh -huh. de la psicología humanista, le llama las 13 uh -huh. malditas. Y en realidad, cuando las escuchas, eh, te quedas un poco en shock porque dices, madre mía, he todo <risas> lo que hago, todo, todo lo que hago, ¿no? Uh -huh. Las voy a nombrar así un poquito... Uh -huh, muy interesantes. Para, sí. para que nos vayamos haciendo un poquito con ellas, ¿no? Una de ellas es ordenar ordenar, que tú fíjate, las mamás en los padres estamos... Todo el día. mensaje <risas> del día. Hace esto, no hagas esto, no te subas a esto, tienes que, tienes que, ¿no? Todo eso. Pues ahí hay un mensajito oculto, ¿no? Que llega, no, no, no me da tiempo a nombrarlas todas, pero sí algunas para sí, que veamos... y las más en crianza a lo no.
0: mejor, ¿no? Y educación. Claro,
1: que es, yo sé lo que a ti te conviene y tú no. Porque si yo ordeno, es porque el otro no tiene ni idea y yo soy muy lista, entonces te digo lo que tienes que hacer. Uh -huh. Si mi día a día está lleno, lleno, lleno de órdenes para mi hija, ella empieza a interiorizar, mi madre sabe lo que es bueno para mí y yo no tengo ni idea. Por lo tanto, esto le desconecta a ella de su capacidad que la tiene innata, como todas las criaturas, de saber lo que es bueno para ella, de lo correcto, de lo... Mmm... Uh -huh. Lo adaptativo, ¿no? Por no decir exactamente lo correcto. Porque sí, aquí no sí hay el correcto, bien y el pero mal. Correcto, ¿no? pero, pero sí que empieza a dejar eh, de usar su poder, ¿no? Para dejarlo en manos del adulto que está todo el rato diciéndole esto, ¿no? Luego tenemos las promesas, las amenazas, los premios y los castigos. Que esto tiene... Manipulación, ¿no? De yo soy más fuerte que tú y te tengo en mis manos, te doy cuando me gusta lo que haces y te refuerzo con esto, o te quito cuando quiero que hagas otra cosa y te puedo quitar lo que sea, porque yo soy aquí el que manda y el fuerte y el que te tiene en, en sus manos, ¿no? Y entonces ese mensaje también de inferioridad, de incapacidad, es el que está llegando. Entonces, como eso, en todas las 13 formas más habituales de... De, de comunicarnos, que es pues las que hemos recibido, las más habituales, antes de hacer como una reflexión profunda, ese mensajito oculto va llegando. Tenemos también los sermones, dar lecciones, que es también una, una cosa muy parecida a los sermones, pero ya sobre un poco nuestra propia experiencia, consejos, que fíjate si estamos cargados de consejos...
0: Todo el día. Siempre que
1: <risas> tenemos una conversación con alguien, ¿no? mm. claro consolar o animar, también el estilo de contestaciones de pobrecito, es que, madre mía, esto es que invita un poco a ese victimismo que es, no puedes estar mal, sal de ahí, ya verás, se te va a pasar, no va a pasar nada, no pasa nada, sacarle de ahí que puede tener un malestar que necesita vivirlo para afrontarlo ¿no? y, y ser aceptado para sentirse comprendido. Luego tenemos otra forma también muy curiosa que aquí también hay cada uno es más de una o de otra, ¿no? aunque hagamos muchas a la sí. vez, pero el a mí más o a mí también imagínate cuando alguien viene a contarte algo que dice, ah, pues a mí y le empiezas a contar tu película y el otro que venía se a contarte ¿no? pues se, queda, se queda ya pues ahí o, o que se le olvida o oh. dice, pues ya no tengo espacio para mí no luego también pues criticar, mostrar ese desacuerdo pues yo esto no lo veo, pues lo has hecho mal no ahí también el mensaje oculto que tenemos en la crítica es eh, lo que tú dices no está bien, lo que yo digo es lo que vale y también crea ese sentimiento de, pues, será que yo no me entero de nada, de cómo van las cosas y ella es una ella sabe más que yo, ¿no? Y, y eso desempodera mucho. También hacer preguntas, que al loro con las preguntas, que es interesante, si las preguntas son limpias, al abrir las conversaciones y pedir sí. información para... O es un interrogatorio. ¿Qué esas preguntas trampa? Eso. La, imagínate, la, viene una, tu niña tu niño, ¿no? La profe hoy eh, se ha enfadado mucho, tal, ¿y qué has hecho? Si tú le preguntas ya, ¿y qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Sí. Le estás poniendo un juicio, ¿no? Total de, algo habrás hecho tú para que haga esto, ¿no? Entonces, claro, es importante, pues, estar atento de, de esto. Eh, o interpretar, ¿no? Que esto a veces lo hacemos también con los peques y también mucho en los adultos. O sea, a ti lo que te pasa es que aunque indagar ahí en plan psicóloga sin haberte sí, sí. pedido una sesión. Sobre eh, todo con la
0: infancia, eh, la plan... infancia totalmente siempre vive a... No, tú lo que tienes es sueño ya, tú lo que estás Exacto. es cansado, tú lo que tienes es hambre, tú, ¿sabes? Siempre es como, no, yo sé lo que... sí eso Claro,
1: es. claro, y luego también tú tienes esa, esa intuición que puedes observar y poner ahí, cubrir, que tú puedes entender que, te, que pueda estar cansado, ¿no? Pero a ti lo que te pasa es esto y por eso no haces tal, ¿no? O bueno, y esto también lo solemos también hacer a veces en las conversaciones y, y, y comunicación con las amigas, ¿no? Sí. sí, a ti lo que te pasa es que tú con tu madre tienes un tal y la otra, hombre, no, tampoco es eso. Sí, 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 que bien te conozco y esta frase tan terrible sí. que me molesta muchísimo escuchar, de a ti lo que te pasa es... Que ya te conozco yo más que tú, digo, pero ¿cómo me va a conocer alguien más que yo misma si te estoy diciendo que no, no? Y pues a veces desviar la atención. Aquí hay 13 cosas muy habituales, siete formas muy habituales, y detrás de esas hay un mensajito oculto que va calando, va calando, va calando. Y entonces, claro, luego no nos extrañe que nuestras relaciones se distancien, que el de al lado se sienta inferior, que se sienta desempoderado, que no sí. tenga energía, que no se sienta capaz, ¿no? Claro,
0: Tiene Entonces, consecuencia directa con, con la autoestima y con un montón este, ¿no? de percepción este. de, de mi autoconcepto o incluso el concepto de, de la vida muchas veces, ¿no? De uh -huh. cómo es el mundo, porque a veces los mensajes, ¿no? Del que el fuerte puede conmigo, del Puede, claro, puede afectar en muchas cosas.
1: Luego llega en las relaciones con sus iguales mm -hmm. y perpetúa es, esta, estas formas, ¿no? Porque mm -hmm. es cuando la, la que es más fuerte o el que es más fuerte me trata de esa manera, cuando yo me siento más, más fuerte, fuerte, como uno un poquito más pequeño, entonces yo hago lo mismo. Y mm -hmm. claro, esto, eh, Marta, tiene tiene su su consecuencia que luego nos escandalizamos a veces de las formas claro. en las que los niños se tratan, y yo digo, ¿qué aprenden? ¿Qué escuchan? Claro. ¿no? Cuando tú te relacionas con peques, que sí en, ven otros niveles de comunicación, uh -huh. observas que su comunicación entre ellos, no digo que no haya conflictos y que no a veces se expresen libremente claro. con toda su fuerza, sí. etcétera pero sí es, ¿y qué podemos hacer con esto? Buscan soluciones conjuntas, claro. pueden comprenderse hay Ahí... sí. bueno o gestionan que la,
0: diferentes la sí. fértil yo lo he vivido de por experiencia no en escuelas libres donde pues bueno la gestión de conflictos y la comunicación es muy diferente quizás mm. a escuelas más tradicionales y también pues el tipo de familias y demás mm. ¿no? y ves también pues que esos peques tienen otras herramientas porque y otra forma de percibir sí. y otra forma de tener en cuenta ¿no? al otro y de tenerse en cuenta ellos mismos mm
1: -hmm. más conectadas con ellas con, mm -hmm. con su con su necesidad, lo que necesidades ¿no? les gusta sí. sus necesidades mm. claro ahí tenemos una responsabilidad muy grande mm. y para eso hay que hacer una revisión muy grande de cuál mm. es nuestra actitud mm. y nuestra y nuestra
0: vale. sí, sí. Automático, no Además lo absorben muy bien, a mí mi, mi hijo a veces, mis hijos a veces me dan lecciones, ¿no? De, bueno, Ajá. ¿no? Esto quizás, claro. no sé qué, yo digo, mira, lo has percibido tú antes que yo, ¿no? Que, uh -huh. no sé, que tienen un grado de empático muy, muy bueno, ¿no? Muy, claro sí. muy sorprendente para mí. Sí, sí, eh, sí. Y, y nada, bueno, pues sí, evidentemente, eso todo es la... Nos has hablado un poquito... ¿No? Como de los temas un poco más al, hacia lo negativo, consejos hacia lo positivo, por así decirlo. Vale. Has comentado un poquito, ¿no? Lo, no debemos usar o este tipo de estrategias nos perjudican. Claro,
1: interrumpen y, mm. de, y, y, y alejan la relación y lo dificultan. Ahora, a ver, no digo que no puedas darle un consejo a alguien. Uh -huh. Ahora, pregunta si quiere que le des tu opinión, ¿no? O sea, que ahí vamos a empezar a, a medir, claro. dar consejos a lo loco, estar ordenando sin parar, ¿no? Entonces, como hablabas de, de este equilibrio... Sí, de para mí es lado más
0: un... saludable, ¿no? Un poquito. Claro, para conectar mejorar. con lo que yo necesito,
1: comprender lo que necesita la otra persona y encontrar una forma en la que nuestras dos necesidades puedan ser cubiertas. Está claro que cuando yo quiero que mi hija se bañe, es porque yo quiero contribuir a su limpieza, a su cuidado de su cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Y ella, que en ese momento está jugando entretenidísima, ella quiere cubrir su necesidad de esparcimiento, de entretenimiento, de juego, que es una necesidad humana, vital, muy presente en los niños. Y nosotros también la tenemos, nos entretenemos de otra manera, ¿no? Entonces, yo en vez de vamos al baño...
0: ¿Orden? Ordenando.
1: <risa> ordenando sin tal, yo puedo expresar, Mira, ahora es el momento del baño, ella puede expresar, no quiero, no quiero. Y ahí, en vez de forzar a insistir, dar empatía. Y dar empatía significa, me doy cuenta que estás jugando súper entretenida y tienes muchas ganas de continuar jugando. A la vez, y aquí la palabra pero yo la tacharía, porque y... es como que borra todo lo anterior. Sí, sí. Al mismo tiempo, y... yo quiero cuidar de tu cuerpo, de tu higiene y ha llegado la hora que es el momento. Como tú también quieres jugar, ¿qué te parece que pudiéramos combinar estas dos cosas? Podemos, Puedes eh, también hacer una propuesta o esperar que ella conteste, pero cuando tú ya das empatía a una persona, esa persona ya tiene una cercanía y más ganas de colaborar. Podemos sí. seguir jugando en el baño un ratito, sí. eh, podemos bañarnos juntas, podemos sí. dar un tiempo y luego seguir. O sea, quiero decir, en realidad siempre hay una posibilidad de cubrir un par de cosas. Claro, es, es, es bastante frecuente que las dos cosas a la vez no se puedan cubrir, pero vamos a posponer una. O sea, no, no, no me tengo yo que sorprender y que enfadar porque mi hija quiere estar jugando, porque esa es su necesidad más primordial en ese momento. Y, a, y aceptarme a mí misma que yo, pues también quiero cuidar de, de, de esa, contribuir a su, a su bienestar y a su cuidado personal, ¿no? Entonces, entre las dos cosas, poder conectar... A esa, falta verbalizarlo. esa
0: calidad, ¿no? Yo a veces veo, ¿no? En, cuando trabajo con familias, que es como... Que nos falta tener el foco en su necesidad, mi necesidad, y, y crear la situación donde ambas puedan estar ahí cubiertas, ¿no? O de alguna sí. manera, o parcialmente, o pospongo una y luego la otra... Pero sin, sin olvidar ninguna, ¿no? Es como que muchas veces veo que la falta a lo mejor de, pues no sé, de experiencia o de foco en eso, ¿no? Y es como, no, es que no se puede hacer. Y yo digo, bueno, vamos a mirar, ¿no? No nos centramos mm. en soluciones muchas veces. Nos quedamos claro. a... <ríe> en conflicto. Sí,
1: es, es, es un tesoro poder tener la mirada desde aquí porque abraza la importancia de las dos personas. No estamos excluyendo una a la otra. Está claro que hay momentos en los que tenemos que hacer una cosita antes de la otra, claro, porque a veces no puede ser. Pero en realidad son las estrategias las que van ahí encontrando el puzzle para, para poder hacer todo esto. Y aceptar que es totalmente lícito que la otra persona tenga esa necesidad. Imagínate que alguien con quien te apetece verte esa tarde tiene otro plan porque tiene la necesidad de otra cosa. Pues yo puedo enfadarme mucho porque ese día no me atiende o aceptar, pues yo es que necesito compañía. Me gustaría que fuera con esta persona, pero esta persona fue. hoy necesita otra cosa y yo puedo encontrar dentro de dos días, encontrarme con esa persona y cubrir mi necesidad con otra amiga en ese momento. Entonces, sí. para mí también una, un aprendizaje maravilloso es que yo mis necesidades muchas veces me las puedo cubrir yo sola y no dependo sí. de otras personas, ¿no? Sí. Y ahí también me voy nutriendo y conectándome conmigo y haciéndome cada vez más autónoma y esto da mucho poder y esto en los peques lo podemos también acompañar si nombramos con esta verbalización me doy cuenta que necesitas eh, entretenimiento y juego ahora necesitas compañía tienes ganas de ver a una amiga necesitas cada vez están ellos más conectados porque nosotros nos acercamos nos pueden decir que no es eso puede ser otra cosa y uh -huh. rectificamos pero sí cada vez están más conectados con ellos y estar conectada con una misma es algo importantísimo la vida, si
0: hemos y sobre todo en las familias porque claro ahora estamos hablando de una relación estamos todo el rato hablando de relaciones diádicas no de de dos uh -huh. pero realmente en una familia la complejidad eh, se va sumando no la necesidad sí. de, de no de, depende de qué familias hay algunas que serán solo estas dos pero a lo mejor hay otras no donde pues hay más hermanos y hermanas, yo por ejemplo que soy de mellizos, toda la vida mmm, como madre no gestiono el, dos necesidades que además por lo que sea no muchas veces no tienen el mismo ritmo vital, uh -huh. ni deseos, ni intereses, ni... entonces uh -huh. es como que estás todo ¿no? yo, desde que nacieron mmm, gestionando dos necesidades más mi necesidad, ¿no?
1: Claro, se multiplica sí. y, y, y es posible a, a, a ir atendiendo, ir atendiendo. Si vamos pausadas, si vamos conscientes, si vamos observando, si vamos nombrando y organizando un poco en las familias, ya de, más de la relación dual entre dos, en las familias, pues una herramienta maravillosa son las reuniones familiares. Uh -huh que si podemos hacerlas con una estructura semanal, pues ahí ponemos encima de la mesa qué cosas cada uno quiere hablar, que podamos mejorar en la convivencia, algún plan. Yo, por ejemplo, recuerdo el momento del confinamiento uh -huh. que me di cuenta de que íbamos a pasar un tiempito con un momento complejo, ¿no? Con poca, con, con, sin la posibilidad de salir. Y entonces se me ocurrió... También juego mucho con las cartas de CNV, ¿no? Las necesidades de los sentimientos que sí, sí, en casa se sí, sí. usan a menudo y esto también nos da estar atentos de esto. Y entonces hicimos una, una, eh, un póster con lo que necesitábamos cada una cubrir estando en casa que íbamos a estar muchas semanas, ¿no? Y eh, claro, me sirvió muchísimo escuchar a las niñas. Porque era, pues yo voy a necesitar apoyo, voy a necesitar que estés cerquita de mí y qué tal. Yo voy a necesitar jugar y yo también voy a necesitar, pues quiero ver alguna peli. Y también voy a necesitar eh, movimiento. Y entonces, una vez que teníamos encajadas las necesidades en pósters diferentes de cada uno y cada uno tenía encajadas, yo qué, qué pienso que voy a tener uh -huh. a necesitar cuando además voy a estar cerrada y pues yo sé que el mover el cuerpo me ayuda, que tener compañía y expresarme me ayuda... Pues entonces después buscábamos una estrategia de cómo ideas, claro, de cubrir. Entonces movimiento, ¿vale? Pues ¿qué, podemos, qué, qué, ¿qué te gusta a ti hacer de movimiento? Pues yo quiero saltar un rato en el sofá y quiero hacer una gincana por la casa y, quiero hacer un, y, y yo quería hacer un ratito de ejercicio por las mañanas y yoga una vez a la semana y entonces... Fuimos encajando el puzzle, esto, claro, el puzzle, y luego ellas quieren jugar un montón de ratos solas y algún ratito con nosotros en uh -huh. un juego compartido, y era bastante, o sea, nos ayudó bastante a llevar ese, ese momento. Uh -huh. No hace falta que sea un momento tan complejo como ese uh -huh. para traer a la realidad las necesidades y las estrategias para cubrirlas. Nos da mucha claridad y mucha conexión. Claro, también es cierto que. Estamos trabajando a unos niveles eh, profundos que, que nadie nos enseñó, ¿no? Entonces, pues yo he visto necesario formarme, aprender, practicarlo, equivocarme, volver a leer, volver a tal, volver a hacer un curso, volver a y no, ¿no? creo que Ahí... se
0: acabe. O esa es mi sensación. Es infinito, no, yo es como. Veo como Pero a mí me gusta estar en esa sensación de que estoy aprendiendo y de que seguiré aprendiendo y de que soy aprendiz, ¿no? Para siempre. No me molesta, ¿no? Es como, me parece bonito.
1: Unas veces te nutre un curso, un artículo, un tal, otras veces te nutre tu experiencia, otras veces te nutre una conversación eh, con, con esta persona que tienes cerquita y, y te da una idea. O sea, que nos vamos nutriendo de todo y, bueno, pues creciendo como personas y en relación, ¿no?
0: Pues me ha parecido muy interesante todo esto. Yo creo que a las familias que, o las personas en general que nos escuchen, porque también... Todo lo que hemos comentado vale para relaciones de pareja, vale para relaciones de amistad, ¿no? Y en general la comunicación y cualquier trabajo que hagamos sobre cómo comunicarnos de una manera más saludable nos va a beneficiar, ¿no?
1: Claro, Entonces,
0: claro. pues te agradezco mucho esta pequeña píldoras que nos has hecho así un poquito de, de cada cosa. Y, Gracias, y no, sé si, no sé si quieres contarnos algo más o quieres contarnos pues, a tu página. Mira, cómo, si, si a si alguien le, le apetece
1: estar atento de, o atenta de lo que voy aportando, eh, yo no tengo redes sociales, eh, me comunico a través del correo electrónico uh -huh. en una lista eh, de suscripción que puede la gente conectarse a través de mi página web que es celiatgalas.com. entonces yo mando un correito cada día contando alguna historia, alguna reflexión, alguna aportación y ahí también voy informando de, de los cursos de y talleres teléfono. que tengo, pues a mí la comunicación me apasiona, entonces uh -huh. escucha activa, CNV, cómo afrontar los conflictos, disciplina positiva es todo Perfecto. lo que trabajo con las familias a nivel grupal o, o personal así que si alguien es se anima, pues, pues ahí,
0: ahí, ahí la podéis te encontrar, encontrar. <ríe> en Celia Tejas. gracias.
1: Pues gracias, Marta, seguimos oyendo tus podcasts también para ir aprendiendo cada día, muy así bien. que estamos cerquita.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por, por tu visita de hoy. <ríe> y, Un beso muy grande. Pues, seguimos en contacto, hasta luego. Gracias. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado del programa. Os doy las gracias por escucharnos y ya sabéis que si queréis enviarme cualquier comentario, sugerencia sobre temas o queréis saber un poquito más de mí, podéis seguirme en redes sociales o en la página web educacionrespetuosa.com. Muchas gracias y que paséis un feliz día.